0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Para
1: a plateia, Jimmy. Esse, esse podcast aqui traz pessoas incríveis. Histórias mais incríveis ainda. Jimmy perdeu o timing hoje. O que houve, é Jim? Não, eu não perdi o timing <risos>
0: É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Mais um ao vivo aqui começando, mais um papo. Quero convidar você que já está nos assistindo aí a se inscrever no canal de Jogando para a plateia. A gente tem realmente 140 conversas inesquecíveis dentro desse podcast com lideranças em todos os seus setores, pessoas que estão transformando sua realidade, começando coisas novas então vá lá, garimpe o seu conteúdo porque tem um conteúdo absurdo dentro desse canal não é porque a gente que faz, mas a gente pode afirmar isso. É, é. isso aí,
1: não é, pra, não é pra garimpar não, é pra assistir tudo, tá? Tu maratonar então. é Maratonar, tem isso. que assistir tudo.
0: assim uns 10kg de milho premium de pipoca e faz o pipoquinha e assiste aí Bota em duas
1: vezes, duas vezes a gente dá pra escutar tudo, né?
0: Não, não assiste duas vezes não de cada segundo. É isso aí.
1: Dime quem é que é o convidado de hoje. A gente está
0: recebendo aqui um fera em mercado imobiliário, o grande Junqueira está aqui com a gente, Rafael Junqueira. Ele que é gerente das construtoras RDO e Rods e é especialista em vendas nessa área é, de explosões imobiliárias, oportunidades de negócio. Seja bem-vindo, Junqueira.
2: Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer aí ser recebido por vocês. Né? Eu já prestigi o canal, é uhum. realmente excelente. Então eu quero agradecer o convite aí e dizer que estou à disposição aí de todos, né? Isso. Para conversar um pouco com vocês aí também. Show bola!
0: Vamos conhecer essa história aí logo depois do milho de pipoca do Dudu. Bora lá então para esse papo, uh, lembre né, novamente de se inscrever no nosso canal para acompanhar e não perder nada, participe no chat, mande sua pergunta, a gente vai garimpando aqui. Eu já quero dar as boas-vindas <risos> ao Júlio César, ao Júnior Falachi, a Maureen Froner Freitas e a Kênia Junqueira, todo mundo aí assistindo, então sejam Legal, muito bem-vindos. É isso aí, bom Junqueira, acho que a gente tem muito conteúdo para falar aqui hoje, muito assunto, é, eu conheço bem pouco do mercado imobiliário, sei que existem... Muitos, muitos, muitas características, muitos meandros aí pra gente conhecer Mas antes eu queria saber da tua história Se tu é, é daqui de Floripa, se não é
2: Legal, então eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Uhum. Nascido em Porto Alegre E desde...
0: Vamos, Grêmio! Vamos,
2: Colorado! Colorado! <risos> não dá pra mentir, né? E desde Pia também E acabei vindo morar em Floripa com 17 pra 18 anos uhum. Então realmente me apaixonei assim pela cidade Vim com oito amigos, né? E os oito amigos voltaram. Caramba! Então, aos pouquinhos, a galera foi indo e eu fui, acho que amadurecendo um pouquinho com isso. E dizendo, né, assim, pô, vou, vou dar um jeito de conseguir ficar aqui, cara. Uhum. Já tinha percebido que a qualidade de vida era outra, né? Porto Alegre já andava perigoso, isso já fazem 17 anos atrás. Então, foi uma ideia de ir para uma qualidade de vida melhor... E já que estava iniciando um, uma, uma parte da vida, né? Com 17, 18 anos, que iniciasse aqui então, né? Uhum. E de repente aqui fosse dar uma saída diferente. E, e, por incrível que pareça, o que me fez vir para Floripa foi o surf. Eu sempre surfei, então, vinha nos feriados, né? Voltava para Porto Alegre no vidro, assim, dizendo, pô, um dia eu vou morar aqui. É. E as coisas conspiraram a favor, né? Então, fui me dedicando bastante e acabei vindo para cá.
0: E quando chegou aqui, tu já mirava o mercado imobiliário ou tu já fazia isso lá no Rio Grande do Sul ou não?
2: Então, eu tinha uma mira no mercado imobiliário porque eu nasci dentro de uma imobiliária, né? Meu, ah. meu pai tem uma imobiliária, né? Desde 83, é, que se chama Evandro Junqueira Imóveis, e era o, em Porto Alegre, lá, em Porto Alegre, lá Alegre em Porto Alegre. Então eu brinco que eu, pequenininho no colo, já sabia o que era sol da manhã, já olhava a planta, já ia negociar <risos> com ele, já uhum. tinha aquela atmosfera, né? Mas sempre fui da venda, foi uma coisa, acho que, é, de herança, assim, que veio, uma coisa que já estava em mim, né? O, acho que o, essa questão de gostar de vender, ou ter uma parte de um, de um dom, assim, para venda, né? Então, me dediquei muito à venda, uhum. então, mas quando eu iniciei, eu trabalhava com na Sky, para vocês terem uma ideia, né? e fazia vendas também da Claro e tal, iniciei aqui com outros... outra espécie de venda, né? mas almejando o mercado uhum. imobiliário.
0: Massa, massa, legal pra caramba. E aí, enfim, tu chegou a trabalhar nessa imobiliária da, do teu pai, da tua família? É, começou lá a tua carreira na área ou não necessariamente?
2: Não, ela começou lá, só que conhecendo os trâmites, né? Vendo as pessoas vendendo, gostando Sim. daquilo, vendo as pessoas assinando contrato, realizando sonhos. Meu pai recebendo um carro no negócio, depois vendendo um uhum. carro por isso. Eu tinha essa atmosfera da venda... Mas não tinha o crescido. Então, um sonho para o meu pai era que hum. acho que de vários pais, né? Hum. Que, que o filho Sentisse chega as passos. Né? É isso aí. Leve e aí. Levasse
0: adiante o legado, né?
2: Levei adiante o legado, e daí brinquei sempre com ele que o legado do, em Floripa, Santa Catarina, estava sendo bem representado, né? E com certeza foi graças a ele. Então lá veio essa sementinha, vamos dizer assim, né, Jim? E conforme eu tava, trabalhava com outras vendas. Graças a Deus eu sempre fui me dedicando, sempre fiz vários cursos relacionados à venda, né? E até pessoas, porque venda é relacionamento, né? Networking. E aí começaram os clientes a me dizer, cara, tu tem que vender alguma coisa que dê mais dinheiro, cara, porque tu vende bem, tá vendendo... <risos> uhum. eu, e, eu, e aquilo sempre me matutava, né? E aí chegou numa fase que nos lugares que eu tava, eu vendia super bem, é, ganhava primeiro lugar e às vezes ganhava é, um salário limitado porque eram, eram vendas limitadas, né? Uhum. E a corretagem, os imóveis, eles não têm esse limite. Então isso que me deslumbrou na, na uhum. ocasião, né? E me fez me lapidar um pouco, me dedicar para tentar já que é para ter um trabalho fazendo uma venda, vamos ter um trabalho mais difícil, então, mas que deu um resultado melhor, né?
1: Como é que é uma pessoa que já nasce para venda, cara? O que, que é isso? Como é? Que tu consegue descrever isso?
2: Cara, consigo. Para te ter uma ideia, assim, vamos dar um exemplo. Eu ganhei um skate quando eu tinha 3 anos de idade que foi uma coisa que eu pedi então eu ia mostrar ele para o meu irmão que, se Deus quiser vai estar tá aí me assistindo e ele e eu acabava vendendo esse skate para ele sem querer vender como Ferrari eu Sim. dizia assim essa roda ela é com uma borracha diferenciada esse rolamento ele é o abec 5 ele anda mais ele é a prova água, esse a aderência da lixa a, a aderência da lixa a borracha vulcanizada eu começava a, a sem querer falar isso para pessoa para mostrar o que eu tinha comprado para mim Daí isso era o desde pequeno, e aí começou a acontecer outras coisas. Uma vez a minha mãe estava em casa, bateu uma mãe. Lá na minha casa. assim: Ó, oh, seu filho trocou um tênis da Reebok por uma bicicleta. Da, meu filho chegou em casa com uma, uhum. uma bicicleta e, 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 e descalço. <risos> eu queria ver o que houve. Que Deve ver a minha mãe bater na porta. Meu oh, filho, o que, que aconteceu? Uhum. Da, eu disse assim: Mãe, ele queria trocar, tava me incomodando. Eu troquei, peguei uma camisa de volta Sim. e vendi a bike. Daí ele ia pedir a bike eu já tinha vendido a bicicleta. Uhum. Eu tinha
1: passado pra frente.
2: Então era isso aí, sabe? Era, então tava intrínseco, assim. Turífico descalço e né? sem
1: bike. Descalço
2: e sem bike. <risos> <risos> Boa, gente. E aí as coisas já tinham girado, né? Então eu comecei a ver que era o natural, assim, né? Eu ia pegar um copo, eu inventava alguma coisa do copo. E assim foi se tornando tá natural. Tá,
1: é, tipo, não teve inspiração de alguém ou coisa assim? Como é que foi isso, cara, de chegar e ter esse esse espírito de chegar, assim, cara, vamos fazer troca, vamos mexer, não sei o quê. Cara, isso é uma coisa, TV, alguma referência, não?
2: Cara, eu não sei, porque como eu era realmente bem pequeno, não tinha muito ainda hoje em dia. As crianças nessa época, tem tudo mais, né? A criança com dois anos, a minha sobrinha com dois anos, fica correndo o dedo no YouTube, assim, uhum. passa o anúncio. Uhum. Então, tu começa a ver que nós não tínhamos isso com três anos, né? Em 86. Sim. Então, eu sou de 84. Então, eu creio que era... Não, isso eu nunca parei, assim, pra explicar, sabe? Mas eu acho que tem um pouco do meu pai, né? da minha mãe também, mas o meu pai tinha isso muito da venda, mas eu acho que desde uma comida, sabe, Jimmy? Ele vai te fazer um pedaço de churrasco ele te explica diferente aquilo, te dá na boca, faz tu provar já, aquilo já da E esse. aquilo tava em nós já quando eu era pequeno. Sim. Tanto que ah. hoje eu acho o churrasco assim, sou o churrasqueiro lá da uhum. do trabalho lá desde quando eu entrei, eu acabei fazendo todos e, então... e fui praticando e então, então, então tá junto aprend... com a venda.
0: Tu assim. aprendeu desde cedo a fazer um bom storytelling para fazer a venda, né? Assim construir uma
1: uma história, né? uma
0: história no entorno daquilo para criar um apelo, fazer a pessoa desejar aquilo que tu tinha para para oferecer. Verdade. E essa é uma... É fatal, né? para fazer um, qualquer tipo de venda. A história que tu cria no entorno daquilo é muito, muito grande.
2: Concordo muito. É, em Porto Alegre, antes de vir morar aqui, eu também já trabalhava com vendas, né? E, e eu fazia curso já disso. E na época o nome era outro. Eu fiz um curso antes de vir aqui, que o nome era Criando Cenários. Uhum. E as coisas vão trocando de nomes, né? <risos> e hoje é o famoso storytelling. Então, realmente, é tão importante que, que meus colegas, por exemplo, na corretagem, eh, chegavam a rir de mim quando eu iniciei, porque eu fazia as minhas vendas contando uma história e criando um cenário para ela. Faço ela se imaginar dentro da sacada, claro. se imaginar tomando banho, se imaginar, por exemplo, colhendo uma fruta no pé, aí fui falar isso uma vez, até hoje eles brincam lá comigo, que é, eu brinquei, é. que não é todo empreendimento hoje que tem árvores frutíferas, por exemplo, né? Então, se tem, vamos abordar aquela parte, criar esse cenário, né? Então, às vezes, tu vendo de fora, ele pode não colar, mas se tu sentir a conexão com o cliente, vai funcionar muito aquilo, cara. Então, storytelling eu... hoje é ba... tem que ter, né?
1: Mas a história, deixa eu, deixa eu até trabalhar esse assunto, a história é uma criação tua ou é uma, uma escutativa que você faz do que você percebe da pessoa que está querendo comprar?
2: As duas coisas, porque às vezes dependendo do que tu falar para uma pessoa, ela vai absorver muito pouco, então eu também vou ter que ter essa leitura dela, para já entender um pouquinho do que, que ela gosta com algumas perguntas, né? e aí sim começar a criar esse cenário. Porque já me aconteceu de eu ir criar um cenário de churrasco, ou dizer que o esposo estava tomando um vinho. Cara e é disse, vegano, não cara Meu marido não bebe, <risos> nós somos veganos, um exemplo. Então, tu tem que daí criar outras coisas, né? Ou mais exemplos até o cliente ir se atirar na história. Uhum. Porque ele vai se atirar, uhum. né? Durante isso daí. Ou ele vai dizer assim, pô, mas é que eu já não uso a churrasqueira. Eu fecho aqui, a minha esposa tem um ateliê ali, um exemplo. Tu já vai ir para outro lado.
1: Claro, mas é. o cara eu e criar era...
2: cenários do lado do ateliê agora uhum. e
1: assim as coisas vão indo né o cara o cara entrega mas tem tem gente que não entrega tem gente que quer ficar com aquele poker face né aquela cara Olhar de, de paisagem não pô. tem tem isso não tem tem tem
2: muito e às vezes o marido entrega ou a esposa entrega e o esposo e vice-versa não né então tu ainda tem que conquistar o outro que está mais duro, né? Uhum. E aí isso vai envolvendo outras coisas que a gente foi lapidando também na venda, né? Que é que já é oratória, que é PNL, que daí eu fui fazendo, daí eu já sei mais ou menos o que, que vai acontecer conforme eu olho, ou, ou ele me olhou, olhou para cima, para baixo, uhum. chegou na minha mesa, cruzou os braços, não quis nem botar a mesa aqui em cima, não quis café, não quis água, as coisas foram uhum. se ambientando nesse sentido, né? Mas a corretagem foi uma coisa que me fez evoluir muito nisso, né? Porque quando a venda é um pouco menor, Tu vai usar menos artifícios, eu acho, pra conquistar, né? Sim. O cara vai comprar um pente, vai comprar um, vai... uma camiseta, ele vai uhum. chegar e vai dizer, eu quero uma da Adidas, eu uso uhum. G. Que eu gosto dela, fechou. Não, vai, não, vai, não vou conseguir vender um P pra ele roxo, entendeu? Eu vou ah, vender o... né? E assim vai, então, às vezes, o, a venda, ela dá problema por isso. Porque as pessoas querem vender o que elas querem, né? Claro. Elas vão conseguir vender o que elas querem, mas elas têm que entender a necessidade, às vezes, do cliente, né? Sim. E aí e ele sentir que aquilo foi verdadeiro, não que tu tá... Ninguém gosta de comprar uma coisa que foi empurrada, né? Imagina, uhum. eu fui lá e assim, pô, tu sai até falando. Pô, eu não devia ter comprado esse, esse boné, essa carteira. <risos> se é assim, né? Sim. Então, acho que isso também faz parte. Mas o storytelling é, é tão importante, cara, que a, se a pessoa se vê ali, ou se ela sentir que ela não vai ter aquilo quando ela chegar em casa... Aquilo vai mexer com o inconsciente dela.
0: É, e, e tem o um lado também que é a questão da decisão da, da compra. É muito emocional, né? Total. Então, é. tem vezes que tu entra como comprador no lugar e aquele negócio bate. Tu fala, puta, é isso aqui. Aí depois tu vai racionalmente entender. Ah, não, tem sol da manhã, tem churrasqueira, não sei o quê. Mas é engraçado, é. né? Porque muitos processos de venda tentam te mostrar racionalmente por que aquele produto é melhor. É. E a decisão mesmo tá no coração, né? O cara... Bateu o santo com aquilo, foi. Não sei se tu percebe assim. Pô, muito,
2: percebo muito. Tá com só sacadas no... certeiras, né? É bem, é bem isso daí, cara.
0: Uhum. É, o, o
2: cliente Ele, ele, ele vai entrar nessa, nessa jogada, né? Quando ele sentir que ele tem um, uma balança com essas duas coisas que tu comentou, né? Uhum. Porque, às vezes, o que, que acontece? Normalmente, o cliente que compra e se arrepende é um que realmente ele pensou um lado só. Sim. Ele olhou só o valor. Daí ele foi numa construtora com metro quadrado mais barato que o produto vai ser inferior. Claro. Ele vai escutar barulho do vizinho, a esposa vai reclamar para ele, ele vai reclamar, vai causar uma coisa muito maior do que muitas vezes 500 reais, mil reais a mais numa parcela. Uhum. Né? E vai influenciar também a localização, né? De... Claro. porque às vezes o cara vai olhar metro quadrado, se ele quiser mais barato, ele vai se afastando do lugar que ele queira. E hoje a qualidade de vida, ela tá próxima onde tu trabalha, onde tu tem a, a preço, onde tem a tua vida. Né? Então realmente... As, o que vai fazer a decisão, na minha opinião, obviamente, também é o bolso, né? O cara pode gostar do imóvel de um claro. milhão, mas não alcança.
0: Eu adoro coberturas de 5 milhões, milhões de dólares. <risos> Perfeito, eu gosto junto contigo.
2: E, então a pessoa tem que ter esse meio termo, mas é, tudo isso se equiparando, né? Ela vai optar pela, pelo que ela se sentiu melhor. E às vezes tu vai entrar num lugar, que nem o Jimmy falou, e vai dizer assim, cara, esse aqui, velho. Uhum. Porque tu já visitou tantos outros que tu sabe que é aquilo ali que tu busca, né? Daí depois a questão do preço, ela vai, ela vai ser outra, né? Uhum. Eu sou um que, por exemplo, assim, ó, eu, eu, todo mundo chora, né? Então também, também choro, mas uhum. se eu gosto, uh, o choro já vai ser diferente, porque tu uhum. decidiu pela aquilo. Aquilo agregou valor ao ponto de tu não ter que chorar mais, uhum. né? Então, por isso que a venda de imóvel, ela tem muito storytelling e muita explicação para agregar valor. Porque o que que prostitui muito o mercado da corretagem? São corretores que vêem uma pessoa ganhando dinheiro e entram na profissão... Uhum. Achando que aquilo ali vai mudar a vida deles... Pode mudar... Só que ele tem que pausar um pouquinho... E entender que tem coisas lá para trás... Que ele vai ter que estudar... Se lapidar... Né? Prestar atenção... E, e botar em prática, né, gente? Porque o que tem de gente lendo livro e fazendo tudo é um monte, né? Mas se tu claro. não bota em prática, tu não aprende, né? É que nem vocês conversando aqui. Uhum. Eu garanto que se vocês olharem o, o podcast número 1 e o 9, ele não tem comparação com o 30. Sem e não. o 30 não tem comparação com o 69. Não, a gente tá aprendendo a
1: falar aqui. É e conversa. o 69 Exato, não tem comparação <risos> com o 139. Né? Isso, exatamente.
2: Então a prática, ela faz isso, né? Então se o corretor se dedicar, como toda e qualquer profissão, ele vai se profissionalizar naquilo e se tornar especialista naquele ramo, né? Então, acho que isso que é o que faz hoje o corretor ter sucesso, uhum. né? É ser especialista naquele ramo. E outra, o cara, para comprar uma coisa contigo, ele tem que sentir confiança. Uhum. Se ele sente que tu não é especialista, ele vai confiar no outro que passou mais confiança para ele.
0: Uhum.
1: É, tem esse apelo também. E como, é,
0: e como é que foram as suas primeiras experiências no mercado de é imóveis É, como
1: é que você entrou no lado de, de imóveis? Porque tu tinha falado, já tinha uma história de família, Sim. mas estava vendendo Sky ou vendendo... E claro, estava na Claro, claro. Empresas.
2: Eu, eu vendia na época... Telefone para CNPJ, né? Só para empresários. Uhum. E aí ali eu comecei a ver, eu fui eleito durante dois anos que eu tava lá o melhor vendedor do estado. E aí eu com a, o melhor número de venda, eu tava no, num teto que eu quando eu me peguei feliz que eu tava ganhando, por exemplo, melhor que o meu gerente e que as pessoas que trabalhavam comigo, aquilo uhum. ali não daria para eu sair do aluguel, por exemplo, uhum. para eu comprar um terreno, que eu queria morar no campestre. Então eu comecei a ver, cara, que estratégia eu vou ter para eu ir para uma coisa que se eu conseguir, eu tenho a possibilidade. A palavra na minha época era possibilidade. Uhum. Porque tu, eu trabalhava 12 horas, sábado e domingo, e ganhava X. E daí, quando eu trabalhava 18 horas, sábado e domingo, eu ganhava X. Uhum. Então eu disse assim, ó, vamos fazer alguma coisa que tire esse limite. Então isso que foi o que me conquistou, né? E aí a minha mãe me ajudou muito nisso também, porque ela tinha esse crescimento junto com meu pai, né? acompanhou toda a questão da imobiliária, e ela sempre sentiu que a imobiliária ela era muito competitiva, Dimi. Uhum. Então, ela sentia que, às vezes, o... um corretor puxava o tapete do outro, vamos dizer assim. E ela viu que se tu é dedicado a uma construtora só e a um local só, isso é menor. Porque tem menos pessoas trabalhando exclusiva para aquele local. Então, ela me ajudou muito a, ob... a tentar entrar numa construtora e não numa imobiliária. Uhum. Então, quando eu fiz, eu cresci, tive possibilidades, convidar para trabalhar na Lopes em outras imobiliárias que eram mais conhecidas 14 anos atrás e eu preferi aguardar até eu ter uma oportunidade na RDO e aí quem me colocou na RDO foi o Rafael Pereira, um grande amigo meu e aí ele me indicou e aí eu fui lá e lembro que na entrevista eu cheguei e falei pra ele, ó, eu trabalho de segunda a sexta, não trabalho mais final de semana na Claro uhum. né a Claro dia 18 de dezembro entra em férias, volta só em janeiro né imagina o gerente que está te contratando e falou assim, cara, então não sai Sim. Tá melhor que aqui disse, Como assim? Falaram que se o cara pode vender Não pode, mas ninguém consegue Deu eu assim perguntei, tá, mas qual é que é o que mais vende Daí ele até acho que sentiu Eu meio uhum. me achando assim Tipo, né, <risos> um <cara risos> chegando para perguntar Quem mais vende, uhum. daí eu ainda pedir desculpa disse, Não, não, só para eu ter uma, uma ideia Porque eu sabia a dedicação que eu ia colocar em mim Não que ia dar certo, mas eu sabia que o esforço ia dar certo E uhum. o trabalho também Daí ele disse, ah, o cara vende 10, 12, 15 imóveis no máximo Tá, e se eu vender 15 Daí, tá, mas daí tu já vai chegar em primeiro tato, só para eu saber. Ele ah. me botou o um número. <risos> daí eu disse: tá, vou pensar nesse número. E aí entrei. E aí eu lembro que foi uma decisão assim que realmente mudou a minha vida, né, gente? Porque eu tinha que estar um start que naquela época era uma zona de conforto, né? Tu, tu tá legal, mas eu vi que aquilo ali ia ter uma constância que não ia me trazer algo assim que eu pudesse mudar de vida, mudar de vida talvez, ou influenciar a vida de outras pessoas que precisariam da minha ajuda para que elas pudessem comprar o terreno delas, a casa delas, apartamento delas, que nem tem hoje corretores que estão comigo e já passaram, que conseguiram fazer isso, né? Então, isso foi influenciando, né?
0: E como é que tu fez o processo para aprender? Porque é, tem, tem que ter muita estratégia na minha visão para você identificar o perfil do imóvel, a região onde ele tá, o, quem é o potencial comprador daquele imóvel, é, como é que você vai abordar a pessoa. Quando você saiu da... Da, da venda de telefonia ou serviço para empresa e foi pro setor imobiliário, tu teve que estudar e entender Bastante. esse contexto. Como é que foi esse aprimoramento para te começar a entender a regra do jogo, digamos assim, para vender os 15 ou mais, né?
2: Legal. Então, ele foi... Na época, me preocupava mais isso, né? Porque uhum. eu achava que talvez não conseguisse é, aprender isso rápido, e que, de repente, o tempo que eu demorasse para aprender isso ia me deixar com fome. Sim, <risos> então, sim. a preocupação hoje também da corretagem é isso, né? A pessoa não pode entrar se ela tem um mês. Por exemplo, ah, eu gasto 5 mil por mês. É o que eu digo hoje. Se vem um amigo meu me perguntar. Cara, tu tem 15 mil? Ele me pergunta por quê. Tu tem que estar 3 meses tranquilo que, que não vai te afetar. Daí tu vai conseguir iniciar. E eu não tava assim, né? Tua,
1: na tua, na tua, no teu caso, não tinha. Isso,
2: por isso. porque Por que, que eu falei isso para ele? Porque eu sofri desse Sim. jeito, né? Então, aquilo me preocupava. Então, eu tinha que lidar também em não transparecer isso pro cliente, né, ah. Porque o cliente sente. O desespero né? Opa, pelo amor de Deus, se eu senhor não comprar, eu não, uhum. não pago aluguel. Eu baixo 10 mil, eu tiro a minha comissão, um exemplo. Aí, tu já não vai fazer a venda. Uhum. Então, aquilo ali tinha essa questão. Então, eu tava com esse medo. Agora, para tu te responder sobre a transição o que me lapidou um pouco antes de trabalhar na Claro eu trabalhava em loja de surf fui gerente de loja de surf porque eu fui me destacando nas vendas e Uar, acabei pegando sofista, a gerência sofista, surfista e aí, sabe tudo e ali que eu me senti que eu sabia vender vamos dizer assim Por quê? porque foi o primeiro trabalho assim antes da, disso remunerado próprio para venda e aí eu comecei a ver gente é, que cada um cada pessoa merece um tipo de comunicação então, resumindo, entrava um cara de regata, eu já tava de regata junto. E aí, meu <risos> brother, batia na mão dele, atendia, uhum. vendia uma prancha, um kitesurf, um óculos da Oakley, um, um Globe, e ia vendendo, atendia ele. Quando vê, chegava uma vovó na, na loja.
0: Boa tarde, minha senhora. <risos> Boa
2: tarde, minha senhora. Eu tirava o tá ligado, as expressões que uhum. tiveram que melhorar muito já para ir para claro, né? Claro. Uhum. Porque tu tem que mudar o palavreado. E isso, aquilo ali que ajudou um pouco. Dessa transição do surf pra claro E o que que foi legal? Eu tentar atender A vovó do jeito dela, então ela chegava Eu disse, soa, é, o que que a senhora tá procurando? Um exemplo? Ela disse, é pro meu neto, primeira coisa que eu falava Ele é mais ou menos que nem eu, é mais baixinho que nem aqui E apontava pro meu colega Não, ele é que nem tu, tu usa qual tamanho? Eu disse, eu uso o G, eu disse assim, não, então vai dar Entendeu? Eu interagia aquilo com ela Ela, sempre filho, os colegas ficavam olhando Eu com 10 camisetas no ombro, eu um vendia as 10 pra ela Soltava assim, <risos> uhum. porque eu fui querido Com ela, fui entendendo o jeito dela e aconteceu o contrário, o cara vinha comprar um tamanco a esposa uhum. hum, lembra que de prata era na moda? vinha Sim. comprar pulseira de prata, eu ia lá e atendia como é que ela é, ela gosta disso, ela tem várias, isso e isso eu vi que eu tinha que levar para toda e qualquer venda que eu fosse fazer uhum. daí quando eu fui para para Claro Empresa eu tinha que marcar com o dono, pensa a dificuldade para analisar uma conta dele da Claro uhum. para dizer, ou da Tim da Vivo, da Oi, e dizer que eu ia fazer uma conta mais barata que aquela o cara Sim. não queria nem meu vídeo
0: Uhum. E ainda quando... oferecer troca de celular todo ano. E
2: ainda oferecer troca de celular, pegar uhum. isso e linha pra cá, uhum. e empurrar um monte de linha pra uhum. ele Sei. porque se eu não vendesse linha, eu não ganhava, eu ganhava por linha. Claro. Então eu não ia vir aqui vender duas linhas pro Jimmy, ia uhum. vender uma pra ele, pra esposa do Jimmy, pra dele, mas sete já, amigos. Já leva dois
1: chips, Deixa né? Deixa na gaveta aí. Em vez com... de ter
0: ramal, vão ter tudo linha aí. É <risos>
1: Saía
2: com 150 chips vendidos. Nossa,
1: as experiência horrível que eu tive com isso também. Essa foi, foi violento. Eu me lembro, de... lembro de 20 chips enfiado numa gaveta simplesmente <risos> porque era pro plano pedir. E, e pra sair mais barato. Então,
2: tu vê tudo como foi mudando. né E antigamente tinha isso. né Hoje tu chega, eu sei eu, tem gente que tem plano de 50 reais, é ilimitado pra qualquer operador. Claro. Então, hoje tu já não adianta ter um vendedor pra fazer isso, porque sim. o cara vai olhar pra ti e vai dizer, tá, amigo, telefone é 100 reais, entendeu? Sim, sim. Antes não, eu chegava em contas que eu vendi pra várias empresas, que era 8 mil, 18 mil, 25 mil, 70 mil reais eu cheguei a pegar né, em teu Nossa. braço né, de telefone. Uhum. Então, tu começa a red realmente reduzir. E aí, o que que me preparou um pouco pra corretagem? foi mudar o palavreado pra fazer o dono me ouvir, gente. Uhum. Porque falar com a vovó e com o gurizão é fácil. Sim. Né? Tirar o tempo do dono que tá fazendo um podcast pra me ouvir tal hora uhum. e me receber ali pra ficar meia horinha comigo uhum. pra eu analisar e ajudar ele, eu já tenho que ser top pra fazer ele sentar na minha frente.
1: Uhum.
2: Daí eu comecei a ver, cara, não é fácil isso aqui. Daí eu vi que tinha já uma dificuldade naquilo e que o ganho era maior que o da loja e que o da... Mas não era igual a da corretagem.
1: Mas é cru, curão, né? Porque quando a gente fala que a pessoa incomoda, né? Tipo assim, você recebe alguém que está empurrando alguma coisa, a gente sim. chama, putz, aquele é um vendedor. É engraçado. Não. E a pessoa que faz a venda boa, não, de fato, a gente não chama de vendedor, né? É alguém que está ajudando o problema. Isso é engraçado como a palavra vendedor está distorcida, de certa forma. Ah, tá, né?
2: é, tem. É verdade. Ela vem para os dois lados, né? Então, daí, essa, essa sensação, essa migração, né, foi aí. Daí, foi um pouco mais fácil de eu vir para corretagem. corretagem. Uhum. Quando eu vim para corretagem, eu tive que estudar bastante daí, né, de Entender o metro quadrado de cada região, por que que coqueiros era mais caro que Abraão? Uhum. Por que que estreita era mais caro que capoeiras? né, porque que, que CobraSol cresceu tanto Sim. E a, e a então cora... e a gente e a... vai aprendendo os valores também. E a coragem
1: então. de fazer essa troca cara, né? que tu chegasse a se hesitar assim cara, por que eu fiz isso? Cara,
2: cheguei porque pra contar pra vocês, a minha primeira venda aconteceu em 45 dias. Caramba E aí então nos primeiros 30 dias eu pensei assim pô, perdi Sim. lá o que eu ganhava, carteirinha Sim. assinada ganhava bem, era o melhor do estado e agora eu tô aqui, a mulher entrava no apartamento e dizia, Não gostei, e uhum. acabou essa minha venda Será que é assim? E agora? Uhum. E aí a minha primeira venda foi um recanto das pedras Na Najib Jabor, uhum. ali quem vai pro o Que tem um canteiro no meio, né? Que tem um canteiro no meio, bem uhum. essa E aí eu lembro que eu tinha mostrado uns 3, 4 apartamentos pra ela E eu fui daí com um amigo que me colocou Pra ele me ajudar ali, que era a segunda ou terceira visita Daí eu lembro que a gente entrou, ele era um senhor altão assim, mais velho uma esposa um pouco mais jovem, ele, ela entrou e falou assim, é esse aqui que eu quero. Uhum. Esse banheiro é aberto, o quarto é maior, os outros eu não gosto. É esse, chega de ficar procurando. Uhum. Daí ele olhou <risos> pra ela, ele olhou pra mim, eu olhei pro meu amigo. <risos> Daí, disse, vamos lá pra consultora, vamos. Daí eu até perguntei, tá, é assim? É assim tá? Chegamos lá, quando é que o 400 tá, não, vamos fechar, fechar. Uhum. Aí ele foi indo, foram lá fazer um contrato, eu agoniado, eu falei, tá, e aí? Ele, Deu certo, mano, tá vendido. Tá vendido, já era. Disse, sério? Sério?
1: Uhum. Daí
2: eu disse, ah! aí deu aquela, cara, acho que pode dar certo. Oh, em 15 dias eu fiz a segunda venda e no meu segundo mês eu fui campeão do mês. Caramba, eu, tinha, <risos> eu tinha duas vendas naquele mês. Sim. Então o trabalho daqueles 45 dias resultou em mais 15, duas vendas. Uhum. Então eu Porque pensei. O
1: ciclo é longo né, de uma venda. O ciclo
2: é longo. E aí, o que, que eu pensei? Eu peguei a soma daquela primeira venda, da segunda venda. E dividi por dois, que tinha demorado dois meses, Sim. né? Deu mais do que eu ganhava na Claro. Aí eu falou então vai dar, meu amigo. Então cara.
0: vai dar. Aí, pé no
2: fundo <risos> e não parei mais. Cara. Uhum.
1: Levou dois meses pra chegar e dizer assim, cara, a dois decisão meses. foi correta. Foi
2: correta, cara. E às vezes tem gente que demora mais tempo ainda pra Sim. ver, né? Uhum. Daí eu fui indo, a meta, pra vocês terem uma ideia, desse ano eram 12 vendas, né? Eu fiz 24 vendas no meu primeiro ano. Eu dupliquei uhum. o segundo colocado no dobro.
0: Aham. Uhum. Então, aí tu daí... voltou lá pro cara que te contratou e falou assim, ah, lembra que eu te perguntei aquele número? Lembro. É, eu... <risos> e aí, bom,
2: consegui. Ele okay. viu isso. Então daí, a... tanto que ele era, ele era meu colega, coordenador, depois ele voltou a ser meu colega ainda, né? Uhum. E a gente acompanhou, vendemos muito juntos ainda. Uhum. E foi bem legal, cara. E daí esse ano eu comecei a ver assim, cara, tem como fazer mais. E aí eu comecei a aprender muito com os erros, né? de As coisas que não deram certo pra eu chegar nessas vendas. Eu comece, eu, isso eu tenho uma coisa talvez positiva, né? eu consigo já tentar não errar a mesma coisa no próximo cliente então eu vou cuidando aquilo e aquilo eu realmente pratico né? e tenho aquilo que passou como aprendizado então eu costumo dizer que nada em vão né? um cliente depois dá um trabalhão, no final ele não fecha top, uhum. porque ele vai me fortalecer e ele me deixou mais casca-grossa para o meu próximo cliente. Mas uhum. tem uma
1: expressão que eu sempre falo, é né? Assim, eu adoro cometer novos erros. Não aguento fazer eu, os mesmos erros. Boa, isso aí, novos, tudo bem, né? <risos> o cara
2: vai errar uma e já, isso aí não, não deu certo, já para, né? <risos> o problema é ficar fazendo aquilo que não Mateu deu resultado. a cabeça, né? né? É, não, não dá.
0: E como é que é o processo para encontrar novos clientes? Acho que isso é uma dúvida que, que muitos... É, profissionais que atuam no mercado imobiliário tem, né? Como é que você faz para que novos clientes conheçam o teu trabalho, escolham estar junto de ti ou te escolham com uma relação de confiança. Porque, digamos assim, ao mesmo tempo que qualquer um pode comprar um imóvel, não é todo mundo que tá comprando um imóvel. Então, claro, é difícil fazer essa peneira no mercado, né? Encontrar as pessoas.
2: É difícil. Isso, acho que é o trabalho árduo, é a parte mais difícil do trabalho do corretor, né? Hoje eu me dedico muito, eu tenho uma equipe própria lá da RDO, hoje com 11 corretores, né? Que fazem as vendas exclusivas e a gente tem contato direto, eu com eles. Então a gente cresce junto, né? E um vai lapidando o outro, melhorando os pontos que de repente não estão tão bons. A gente também brinca que a gente não tem defeitos, né, Jimmy? A gente tem pontos a melhorar. Porque senão tu também, numa uma gestão, tu é ruim de dizer, pô, isso tá errado, se tu não fez, não claro. é bem. Mas às vezes tu tem que dizer, porque o corretor precisa saber, às vezes, também essa parte. Mas normalmente ele vai ter aquele ponto a melhorar. Né? então acho que isso também é bom uh, se eles sentirem que a gente está junto nisso, porque é difícil esse garimpo então eu, eu chamo de garimpo, né às vezes é. você vai fazer uma ligação, tem que fazer 30 ligações Jimmy, para quatro conversarem contigo Sim. e um dizer assim tá cara, eu vou ver esse imóvel aí no estreito sábado, e uhum. daí sexta o cara nem te responde exato, então é, é difícil tem que ter que... uma resiliência gigantesca gigantesca, né? e por que que hoje eu consigo auxiliar muito eles, porque eu passei por isso, entendeu? O que eles passam hoje, eu passei. Então, o que era difícil para mim, eu tento melhorar para eles. Uhum. E aí, e, e às vezes, dá saídas que eu fiz que não deram certo, mostrando. Não vai tentar tu falar isso. Uhum. Tu tem que falar isso. Mas é difícil, gente. Por isso, aí que tá a, a quem vai se destacar. Quem tiver mais resiliência, mais paciência, saber garimpar melhor, apanhar e continuar de pé, né? Uhum. Esse é o que mais vai se destacar, mas é um garimpo difícil, Jimmy. sim não tem assim como uma regra assim, sabe, de fazer tanto que com eles eu faço até conversão, por exemplo ó, o Jimmy trabalha comigo, uhum. ele teve 10 visitas esse mês das 10 visitas ele trouxe 4 clientes para sentar comigo uhum. né, daí ele fez duas vendas uhum. então ele começa a ter uma conversão sim. isso não tinha na minha época quando eu era corretor, uhum. só que eu usava para mim porque claro. senão não ia ter o meu número diferente do número dos meus colegas. Então, hoje eu uso para eles. Claro. Então, na minha opinião, o legal disso, de eles estarem comigo, é isso. Porque eles têm todo esse know-how que aconteceu. Eu vai fazer quase 14, estou 13 anos lá. E aí, eu fui oito anos corretor, Jimmy, né? E depois fui convidado a ser a gerência. E no quarto ano que eu era corretor, eu fui convidado a ser um coordenador e eu ajudava nos pré-lançamentos. Uhum. Então, eu era teu colega corretor. Mas quando tu e o Ferrari, por exemplo Chegassem com um cliente, eu auxiliava Então eu ganhava, eles brincavam uma cenourinha uhum, Naquela ali uhum. pro, pro meu colega também não ficar brabo comigo Tipo, daqui a uhum. pouco ele vai pegar Não, ele ganhava igual, eu auxiliava ele Sim. Então isso foi me lapidando também para a gestão, né? E eu fui ajudando eles a perceber isso, né? E, e mostrar pra eles também, né, Jimmy? Porque senão a vida fica meio difícil, né? Uhum. Que, que eles vão ter que enfrentar vários nãos claro. pra chegar no sim. Uhum. Então que ele não fique triste se o Ferrari não quis e o Jimmy não quis. Ele vai querer. Uhum. Porque ele tem que passar por aqueles que disseram não.
0: E ao mesmo tempo também, eu não. imagino que o corretor tá construindo a carteira de clientes dele, então... É, eu não quis naquele momento, mas no futuro eu posso vir a comprar imóvel, né? Pô, Tem essa...
2: Total. Como Isso é que... vai da organização também dele. Claro. Vai guardar o dime que é no uhum. Incoqueiros, perto da, do Sorro, claro. até 600 mil. Eu não tenho agora, mas daqui a pouco eu vou ter. Eu vou ter. Então, de novo, organização, tranquilidade, sabendo que tu não vai fazer todas as vendas no mês, né? E pra tu ter uma constância, tu vai ter que ter essa organização que tu falou. Uhum. Senão tu não vai passar do número X de venda. Claro. Porque quando eu fazia mais venda, no meu segundo ano, eu já fiz quase 30 vendas. Uhum. Eu já fui olhar. Quatro já era indicação.
0: Uhum. Era uhum. acumulado do trabalho do ano anterior. Entendeu?
2: Então o James disse assim, Pô, o cara me deu, conseguiu mais barato, pegou meu carro, me ajudou, vendeu meu terreno, uhum. vai no Junqueira que ele vai te ajudar. Uma venda a mais. Então tu olha, quatro vendas no ano é pouco. É, não é, porque são quatro a mais na indicação, uhum. né? Ah, mas tem, tem quatro que veio do e-mail, e tem quatro que veio da ligação, uhum. tem dez que veio do plantão. Então é o somatório de todo esse trabalho, né? Que vai dar um bom resultado. Queria né? conversar
1: a respeito do não que tu falasse ali. É, uma das atividades mais difíceis é chegar e lidar com a frustração, né? De receber uma pessoa te recusando. Isso. É, é, mas que enfre enfrentar mas que é uma situação onde a pessoa diz que. É, todo o teu esforço foi feito à toa, vamos dizer assim, né? de Você tá verdade, tu... claro. É, e como é, que, como é que lida com isso, assim? Falasse que passasse por uma experiência já de, de criança, de ficar brincando com esse, com esse tipo de relação, né? De chegar e fazer propostas e coisa tipo do, do tênis, da bicicleta isso, e coisa isso. parecida. É, isso foi uma coisa natural tua? Que, como, é, como, é, como é que tu cuida isso na tua cabeça, vamos dizer assim, com essa situação?
2: Cara, o, o não, eu tive que acho que ter um clique nisso já também, antes acho que até da corretagem do não porque o não ele me alimenta ele é diferente assim eu acho que do, do que um não comum para uma pessoa que não vende uhum. entendeu o não faz eu entender que é não para aquele momento para aquele nível de explicação que ele tem uhum. se eu agregar mais valor aquilo ali pode mudar e às vezes vai ser um não, beleza? Daí eu também, como é um ramo aberto, eu vou poder perguntar pra ele, tá? Mas então tu não gostou desse aqui em uhum. coqueiros. Mas me explica o porquê, só pra eu te entender. Porque hoje a gente foca, pessoal, na necessidade do cliente. Então eu preciso ouvir o que, que não tá bom para eu poder ajudar ele. Como uhum. se fosse um médico, né? Tu entra na frente do médico, você não vai ficar assim. O que, que eu tenho, doutor? Vai dizer pra ele, cara, eu tô com dor no cotovelo. Uhum. Cara, meu cabelo tá caindo, né? O meu joelho, o eu, eu caminho ele estrala. Aí o cara, oh, pera um pouquinho, vai olhar o joelho. Então a corretagem ela é igual. Então o cliente, ele pode te dizer não, uhum. mas se tu entrevistar ele direito e ouvir o que ele te pediu, e tu entender a necessidade dele, não vai te dizer não.
1: Mas assim, o lado, digamos, racional é evidente, assim, você chega assim, Sim. tá, eu, eu vou continuar tentando ajudar ele, apesar desse não, né? Claro. Tipo assim, mas no lado emocional dá aquela sensação, digamos, de você chegar e, como é que é, pô, ele me julgou errado. Frustração. Como é Sim. que é, eu cometi vários erros na, na aproximação, é, você chegar e, pô, como é que é, tu perde aquela energia, Pera teoricamente, energia. pra chegar e fazer alguma coisa, é, tu defende isso, como é que é, tu tens um exercício, assim, tu chega a ficar frustrado no final do dia, por causa
2: Cara, não fico, cara. O pessoal lá me conhece, eu não fico. Eu fico um pouco brabo quando não tenho uma resposta, sabe? É. E isso me tira do sério. Por exemplo, o Jimmy faz uma proposta, oferece um carro, isso eu vou lá, avalio, avalio o carro dele e depois ele não vai lá ouvir o meu retorno, cara. Uhum. Essa parte me irrita. Porque ele tá brincando com o nosso trabalho, não só com o meu. Tá brincando com o do diretor, com o do uhum. proprietário, com o do corretor, com o do avaliador, com o permutante que eu ofereci o carro dele. Então a coisa é mais macro, né? Já é uma visão maior de floresta. Então aquilo ali, aquilo ali me, me atrapalha. Agora, realmente, receber não... Cara, sabe o que, que eu imagino? Para te contar um exercício que eu acho que eu nunca contei, eu imagino o cara tentando me bater, e eu faço assim, ó peraí. Uhum. baixa a guarda, espera aí, uhum. te entendo, tudo bem, concordo, entendo o teu ponto de vista, aí tem três letrinhas depois, mas, daí eu entro de novo. Uhum. Então, ele não me abala. E se o vendedor tiver isso a flor da pele e não vai dar certo velho. porque ele vai viver frustrado porque ele vai ter mais não e coisas ruim do que 100% coisa mas você burra, deve não. preparar
1: as pessoas para isso as pessoas tem, estão Totalmente. É, totalmente. deve escutar assim cara, mas quer, não, não consigo fazer nada e coisa parecida claro. não deve acontecer isso com os... não,
2: não deve eu sempre tento pegar eles mais motivados mas desmotiva, né gente imagina, claro. tem corretor que às vezes fica três meses sem vender, né então ele foi três meses trabalhar igual se tu olhar ele foi 90 dias trabalhar almoçou 90 vezes na rua então, aquilo ali já está mexendo com ele demais, né? Claro. Então, daí o meu papel não é tanto só fazer a venda, é, é mostrar para ele que ele tem que imaginar o ano dele. né? Que tem uhum. pessoas que vão ter estudado para funcionário público e ganham 3 mil. Uhum. Em 12 meses, eles vão ter ganho 36. Que se der certo outubro para ele, ele ganha 50.
0: Sim. Sim.
2: Aí ele. Ele respira de novo e eu mostro pra ele Cara, é não um... olha desse lado, é um... vai pra cima Te mantém motivado porque isso vai te fazer Tu ficar mais três meses sem vender uhum. Tu não vai sair do, do, da inércia Se tu continuar com os mesmos Estilos, né? Então pensamento Positivo é tudo, né? Mas é, tu que o
1: psicológico é... acaba sendo mais determinante o Mais na... determinante,
2: processo. claro, mais determinante Eu cheguei a trabalhar quase 16 anos Da minha vida sem fixo, gente Quem que vocês conhecem que em 16 anos Trabalhou sem fixo? Só trabalha se ganha uhum. Poucos, né? Senão nós ia lembrar de 40 amigos aqui agora. Não tem, cara. Uhum. Por quê? Porque o cara tem que conseguir. Como que ele vai conseguir? Com o emocional dele. Hoje só se fala muito nisso, né? Inteligência uhum, emocional entendi, é o que se fala em tudo. De novo, uma palavra que veio da agora, mas que a gente já trabalhava 20 anos atrás, né? Uhum.
0: É, porque o, na verdade assim, aquela, aquela história. O tempo que você dedica pra construir um processo de venda, pra conquistar aquele teu objetivo, ele é um tempo longo, né? Você investe é. um monte de energia. Quando você conquista a satisfação que aquilo te gera, ela é efêmera. Ela é, Isso. Ela passa muito mais rápido. Passa muito rápido. Porque você fez a venda, o dinheiro entrou na conta, você ficou feliz dois dias, é. e aí, pum, a próxima. Isso. E, aí, <risos> e aí você acaba caindo num abismo emocional de se demorar muito pra vir uma próxima, você não conseguir. Mas você tem que fazer durar mais tempo esse, essa sensação de sucesso, né?
2: Boa ideia, cara. Verdade. Isso acontece muito na corretagem, cara. Uhum. O cara vende, daí às vezes ele... Tanto que aconteceu comigo, né? Eu vendia, daí eu tinha que abrir uma champanhe. Daí uma hora eu fiquei três meses vendendo quatro por mês Não vou, não vou abrir toda Daí tipo, amanhã <risos> eu, eu nem comemorava mais Então fez eu sentir uma coisa que é real uhum. E às vezes acontece com o corretor também Ele vende, daí, às vezes ele fica de comemorar, comemora Daí passou 20 dias e ele já tá se assim, pauta não podia vender um só esse mês, se preocupa muito claro. Então isso que tu falou é bem legal eu Vou até tentar melhorar essa parte deles para que eles fiquem realmente mais felizes E que todos fiquem, né? Por mais tempo com essa venda porque faz sentido muito isso que tu falou. É,
0: porque, na verdade, se você for ver a venda, quando ela acontece, é um esforço de um tempo gigante. Sim. Então, a satisfação que ela te traz não pode ser curta. Ela tem não que ser proporcional ser ao tempo é... que tu demorou pra conquistar. Que
2: massa, é isso mesmo. É, né? é, é, é tu... a
1: verdade, a gente lê a gente gosta de, de discutir sobre estoicismo, né? Falando Exato. sobre esse lado, né? De chegando assim, você controla aquilo que você faz, você não controla Sim, os outros. Os outros. Uhum. Então, na realidade, se você faz a tua parte, você tem que estar feliz com aquilo. Então, não é que é o que os outros fazem, não está sob teu controle. Então, não, não tem que ter, ter relação e, emocional sobre isso, aí.
2: isso. E nem ficar bravo.
1: Né? Exato. Claro. Nem é triste, é. nem, nem excessivamente feliz, uma vez, nem
2: excessivamente triste. Isso mesmo, às vezes eu vi o Leandro Carnal, assisto muito ele, ele dizendo: ele disse, pô, o cara me chamou de careca, me chamou de Cara, <risos> eu sou careca, <risos> exato. <risos> eu não vou ficar bravo se ele me chamar de gay, ou de coisa, <risos> que eu não é. sou. Isso, e sim, se sim. eu for gay e o cara me chamar de gay, eu não isso, posso sim, ficar bravo. Sim, exato. E eu sou goro, o cara me chamou de gordo cara, o que que sim, tem? Então, sim, é, bem, é bem isso, né? Porque às vezes a gente se morde do nada e aquilo ali vai crescendo dentro da claro. gente também, né? E, a, é. e isso que tu falou do, do, do tempo é muito importante, porque às vezes a pessoa quer só a parte boa, né, Jimmy? Uhum. E não pode, ela, ela tem que saber que ela Sim. vai também passar por uma parte mais difícil pra ter aquele piquinho ali que daí, só que quando ela tiver aquele piquinho ela tem que tentar continuar ali em cima.
1: Exato. Mas isso é um pouco e também aí... da, da vez da, das redes sociais, do né? Instagram e coisa parecida, quando a gente só quer mostrar o sucesso, né? Tipo o carrão, coisa parecida. Sim. E aí acaba aquela situação, cara, agora eu passei por um período de poucas vendas poucas e coisa gente... parecida. Aí vai acabar chegando, putz, e aquela imagem que eu tava vendendo. É. É, é isso, é bem perigoso. Eu, né? eu tenho tem a
0: impressão que também que o, o, o corretor de imóveis ele passa uma grande parte do tempo sozinho, assim, ele passa muito tempo com ele mesmo. Passa. Num plantão, é, num imóvel, esperando o um novo próximo cliente. E aí isso faz ele ficar pensando com ele mesmo, né? Eu imagino. Estou claro. fazendo um ensaio. Verdade. Refletindo sobre a própria vida, o que, que ele tá fazendo ali. Aquele domingo à tarde que ele tá num plantão esperando um Sim. cliente vir. Isso
2: faz vários corretores desistirem, né? Exato. Bom, fica, <risos> Eu imagino. Fica quieto. Fica Sim. quieto lá mesmo. Ah, Fica tipo dois, três meses, que ele falou. É. Ele fica quietão lá, não chega ninguém. Daí ele não vai querer ligar pra ninguém porque é domingo. Não claro. vai fazer um post direito. Vai, falar, vai passar um dia ruim.
0: Mas na realidade esse é um momento que talvez ele pudesse aproveitar pra se fortalecer emocionalmente, né? Pra estudar, pra ler, pra entender como é que a cabeça dele funciona. Verdade. e não para se martirizar, né, para ficar, pô, tô aqui mais um domingo, é, é difícil assim, é difícil. a gente como, como cliente passa e vê e a gente sabe que é desafiador, né, é desafiador. cara, tu, tu ficar ali.
2: Mas foi bom tu tocar nisso, porque é bem isso que o pessoal da minha equipe tem que fazer, né, cara, se sentir proveitoso naquele dia, né, e fazer aquele dia render. Essa semana Exato. eu tive reuniões com alguns deles e eles me perguntaram como que eu fazia pro meu domingo, aí eu fiquei me lembrando, cara, eu cheguei a ficar feliz com o que eu lembrei porque eu começava a fazer tantas marcações de visita Ferrari, tipo segunda, terça, quarta, quinta, eu fazia ligações com metas para atendimento para o meu domingo não ficar monótono, Dino. Sim, sim porque queria Porque às vezes visita, eu estava de, <risos> de plantão lá em Coqueiro, não passava ninguém, passava claro. um senhor, ah, dá umas não, não, não precisa, passava reto, putz, não falei com ninguém. Aquilo me atucanava. E, e o corretor hoje ele tem que cuidar disso, porque isso faz parte do que tu falou um pouquinho antes. Tem corretores que já trabalharam comigo, que pediram para sair, para voltar a vender coisas que eles vendem todos os dias. Claro. Por quê? Porque aquilo motivava ele dia a dia. Então ele voltava a vender carro. Pô, hoje eu vendi um, um carrinho. Ah, beleza. Amanhã eu não vendi. Sábado eu vendi. Uhum. Voltou. Sim. Imóvel, vendi um, dois meses não, vendi dois. Baixa muito rápido.
0: O ciclo, é porque tu o ciclo é gente muito bom. Não consegue. Por
2: isso que os caras que não dão certo na corretagem é quem é mais pra salão. Ele tem que ter atendimento todo dia. Aí ele não vai aguentar ficar 10 domingos sem falar com alguém.
0: É que tu tem que colocar um gatilho de uma outra entrega, né? Tem o a hormônio da felicidade, a serotonina, se eu não me engano. Isso. Quando tu faz a venda, aquilo dispara no teu organismo e tu fica é, inundado por aquele sentimento Verdade. positivo. Então, se tu coloca um outro gancho de uma outra entrega, ó, eu não tive visita, mas eu estudei tal coisa, eu aprendi não sei o que, eu avancei numa... Num, num, 1% um, né? 1% naquilo, tu olha e tu fala, não, isso aqui não funcionou, mas hoje foi proveitoso pra esse outro lado. Foi proveitoso. E aí tu vai tentando manter esse, isso alto, né? Isso. Porque tu fazer venda recorrente, eu vendo copo, se eu vendo toda hora, toda hora tem um gatilhozinho de isso. sendo disparado no meu organismo, né? É bem isso. E com os imóveis não acontece desse jeito, né? Não
2: acontece, por isso que o corretor, uma das primeiras coisas que ele tem que sentir é mexer essa pecinha dentro dele, que tu uhum. comentou, Jim. De ele sentir que ele não pode ser abalado pela serotonina que não veio da venda. Uhum. Ele tem que sentir que o dia que não é um não que veio, Sim. mas que ele tá mais próximo do dia... É. top da serotonina ou ele fez outra vem. coisa
0: naquele dia do é. enquanto ele esperava a rotina dele e
2: aquilo agregou pra ele, Isso. que nem tu falou ele viu um vídeo, ele pesquisou sobre o INCC Exato. sobre a Selic, ele foi ver sobre financiamento assim. ele foi entender sobre contrato tem muita coisa que o corretor tem que fazer Sim. e o corretor, de novo, que eu comentei no início se ele não for especialista, ele vai ficar pra trás claro. então se ele usar o domingo dele pra ficar num vídeo do Youtube, pra ficar no Instagram porque todo mundo fica, a gente tem que cuidar o horário se limitar nisso, porque senão tu passa duas horas três, quatro horas Uhum. Então, se ele realmente não fizer isso, cara, os dias estão próximos,
1: cara. É. Ele não vai faz... o, o showroom, assim, tipo aquela, digamos, aquele aquela mesinha, aquele balcãozinho que é colocado na, na, nos prédios em construção e coisa Sim. parecida. É isso que, que você está falando ali do trabalho, de ficar no domingo. Isso, é o que sala, a gente tá chama de plantão de vendas. Exato. Sempre
2: fica embaixo de cada prédio, né, Ferrari? Então, fizemos uhum. um prédio e um plantão embaixo. E Tem aí prédios é... que não vai, né? mas a maioria vai.
1: É engraçado, assim, a sensação que dá, digamos assim, que é, tá, tá vazio, que ela tá sozinha. Mas que o rosto dele tá fechado, não sei o quê. Sim. É um ambiente triste. A gente chega e já fica com receio. Será que a gente, será que a gente olha para conhecer o empreendimento ou não. não Parece que a gente vai atrapalhar Porque ele não tá contente assim vê O troço engraçado né? Como é que é a nossa cabeça Quando a gente tá passando na frente Ou a cabeça do vendedor Como é que tá lá dentro Como é que tu é essa viu? relação, né?
2: Legal, isso aí eu Acho que o cliente Algumas vezes vai sentir e o corretor, infelizmente, às vezes não vai estar 100% naquele dia, né? Uhum. Claro. Mas, Mas o...
1: o showroom, teoricamente, era para ser, digamos assim, ó, estou mostrando para a sociedade uma coisa legal. Uma coisa tipo, legal, claro. Então deveria um plantão, ser na nada tá... assim, cara, entra, vê aqui e mostra que não. Não é para comprar nada, é só para conhecer. Isso. Os dia que eu começar a conversa com ele. É, comigo. essa é a ideia. Deveria eu... sim, O princípio. meu
2: estilo de plantão era esse, para vocês terem uma ideia. Nos... Hoje em dia a gente tem máquina de café nos plantões, né? Eu levava a garrafinha de café. Então eu fazia o meu plantão com ela aberta. O Jimmy estava passando do outro lado da rua com o cachorrinho dele, sem eu conhecer ele, ele. Boa tarde, Dime, tudo bom? Uhum. Trabalho exclusivo pra construtora. Caso tenha interesse em vir conhecer o empreendimento, tô à disposição. Tem uma maquete aqui, tem um cafezinho, tem um folder, se o senhor quiser levar para olhar depois. Uhum. Ele pegava? Claro. Storytelling? Claro, exatamente, Aham. exatamente. Não tem, aí o cara vai secando assim, ó.
0: É que não, não Vai esticar
2: o foda O cara não vai pegar, velho. Ele tem que. Ele Eu tem que pessoalizar de... o negócio tá até vendendo. pra entregar. Já tá vendendo. E velho. aí ele vai ter essa sensação. Daí uhum. o cara vai entrar feliz. Vai, vai falar com a patroa assim: não, peraí, vamos ali conhecer o cara tá com a plantão aberto. Uhum. Vamos ali, é domingo, é sábado. Uhum. Não tá fazendo e, nada, né? Então tô de novo a positivi <risos> positividade? Conspira a favor dele. É, que é a mesma
0: é. lógica de, das pessoas quererem ir em restaurante que tá cheio, loja que tá lotada, porque tu. Esse movimento, essa, esse, esse comportamento ativo. Ele, ele, ele atrai as pessoas, né? Ele atrai, é. Do que o cara fechadão, sentado lá no fundo
1: e tal... Mas a maior parte dos lugares que eu passo, assim, que eu vejo... Sim, tá, é aquela assim, a sensação sim, de, de sim. tristeza, assim, mas de uma, é que fe também... uma festa sem convidados. Mas, é. mas, mas, mas que também é difícil, também é
0: difícil. Imagina tu tá num domingo à tarde com a rua toda parada dentro de um plantão. Assim, é, é um desafio enorme claro tu, tu é. fazer aquele ambiente se tornar atrativo. Não.
2: É tão desafiador, porque se tu pegar o meu exemplo, por exemplo, e eu oferecer, tipo, dez, pra 10 pessoas entrar e nenhuma entrar... Aí no outro domingo eu ofereço pra 10 e nenhuma entra, no terceiro domingo tu não vai fazer 10. Não. Né? Sim. Mas tem que fazer. Tem que fazer. E é isso que é ali que ele desiste. Entendeu? Então, porque às vezes não vai. Então, olhando pro lado dele, é difícil mesmo. Ele vai se olhar e vai dizer assim, bah, não quero aqui e tal. Podia estar tá com a minha mãe, podia estar tá, comendo um churrasco lá com o Jimmy, podia, né? E, ele, e eu tô aqui. Só que ele tem que se lembrar agora, que eu também quero deixar esse aviso... Que vamos pensar assim, vocês trabalham aqui, podcast o dia inteiro, de segunda a sexta. Uhum. Se tu for ver algum imóvel na tua vida, vai ser sábado e domingo? Provavelmente. Eu também, uhum. ele também.
0: Ou depois do horário. Então
2: tá aí o nosso cliente, entendeu? Porque quem Sim. tiver trabalhando, que vai ter dinheiro pra comprar um imóvel. Uhum. E o cara vai ir sábado e vai domingo, porque domingo vai. ele vai botar a patroa, os dois filhos, vai pegar a caranga, vai almoçar, vai parar na frente do lugar. Pô, esse aqui que a gente, vamos perguntar o valor? Uhum. Vamos! o corretor vai ter ido pra casa, achando que não vai ter captação, uhum. e ele perde a venda dele. Por que, que eu sei? Porque daí o outro colega passou por ali, pegou a chamada não atendida, ligou pro cara, marcou a visita, fez a venda, o outro colega tava passando para mostrar um imóvel, e só de ver o movimento aberto, que nem o Ferrari, uhum. o Jimmy encostou, ó, tem... Terceiro carro. Tá legal, Bota no plantão. Tá, tamasso, é, tá café. O patrão
0: ficou louco. Dois por um. Vamos <risos> ali ver
2: o que que é. Aí o cara chega, o outro vende dois e o que tava pra baixo vai ficar três meses sem vender. Mas ele teria vendido. Só que ele teria que estar o domingo dele ali. Sim. Entendeu? Então assim, ó. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Claro. Mas... Tá, tá ali, entendeu? Então eu sempre imaginava isso, pra vocês terem uma ideia, na minha época eu trocar, às vezes, o pessoal pedia para trocar a escala né? Uhum. Chegava no final de semana claro, então todo domingo, faz domingo para mim eu faço o outro sábado, porque realmente queria ir viajar claro. daí pediam para trocar comigo daí eu trocava daí chegava na terça, quarta, esse colega fazia uma venda daí chegava no meu ex-gerente cara, de onde era essa venda aí? ele olhava lá, plantão fulano de tal, era o que eu ia estar tá. <risos> Uhum. Daí eu disse, cara, nunca mais vou trocar uhum. <risos> Daí o meu jureiro na época falou assim Eu não troco, eu te falei Daí eu perguntei pra ele, como é que tu faz? Daí uhum. essa eu só aprendi com ele, Sérgio o nome dele Daí ele pegou e disse assim, ó Eu vou fazer o meu dia e o do cara que me pedi uhum. Daí eu comecei a fazer isso O que que acontecia? Os caras diziam, não, não precisa Sim Daí o Ferrari me ligava assim, eu quarta, cara eu Preciso que tu faça quarta de manhã eu, tô de, eu tenho médico de manhã, então faz de manhã Eu faço de tarde não, 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 Ferrari, deixa eu fazer programei, o dia inteiro. eu faço o dia inteiro uh -huh. Porque eu tenho os meus de manhã. Ah, mas não, não, não era importante pra ti, Ferrari uh -huh. era. Não, deixa Não que eu vou toco.
0: cancelar o médico
2: <risos> <risos> Deixa que eu toco Daí eu tocava e fazia Daí eu tava com quatro vendas no mês Eu chegava lá no Ferrari e dizia Ferrari, faz o fim de que vem pra mim que tu me deve, meu querido uh -huh. <risos> O velho já fez quatro uh -huh. Esse mês Exato. E aí que eu ia, entendeu? Qual? As pessoas não, elas querem o benefício antes de ter trabalhado uh -huh. Entendeu? Elas querem só a parte boa Ninguém pode pular para a parte boa. Ah, mas eu queria ter uma Mercedes. Ah, eu queria ter uma casa na praia. Ah, mas eu quero comprar um investimento. Vai ver o que essa pessoa dedicou e fez para ela ter aquilo. E pensa naquilo primeiro. Não, não, não inveja uma coisa que é imediatista, porque tu não sabe o que, que ela disse não para poder estar tá lá. Sim. Né? E isso é em todos os âmbitos. né? Por exemplo, pega um cara sarado, pra caramba, o cara teve disciplina, velho. Eu, né, o cara vai me convidar para comer, comer hambúrguer. O outro deixou de comer é. a pizza, então foi difícil para ele. Mas daí, quando o cara tá mais gordinho, o cara tem que, quer ter aquela barriga. Exato. Mas não fica comendo salada, não vai correr todo dia de manhã, entendeu? Então eu não posso julgar ele, cara. Mérito, ele tem, que top, parabéns para ele, que ele conseguiu manter o corpo, manter o trabalho e manter o, o, o profissional e o pessoal é foda mesmo mas não come bacon
0: não come bacon, não, é não come bacon no final das contas não sabe
1: o que é vida não sabe o é. que é vida no final é. das é. coisas é respeita meio... a história é. né troco
0: tudo isso por bacon eu troco tudo isso
1: é meio é meio karmático <risos> assim meio karma né de chegar assim cara tem que fazer entrega 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 porque só tu vai receber depois um monte de entrega isso aí. e não o contrário não o contrário é engraçado né a gente é chegar é um assim... plantio
2: é um plantio sem olhar para trás planta 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 e a colheita vai ser obrigatória uhum. não plantou não vai colhe né? Tipo, e não, isso é uma diz cara... Até na Bíblia, né, cara? É? O cara deu as sementes pra todos, um jogou na, na terra, né? O outro jogou no asfalto. O outro comeu. O outro comeu, o outro guardou. <risos> Chegou lá pra isso, oh, ó, tá aqui a uma que o senhor me deu. Não era pra tu guardar minha semente. Uhum. Era pra tu proliferar ela, plantar uhum. ela, fazer ela, ela crescer, né? Uhum. E aí regar, cuidar pra, ela, pra tu poder ter uma, 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 uma parte bonita, né? Não, o cara vai lá e compra. Uma palmeira hoje, a gente bota nos pés é de 20 a 40 mil. É, imagino, imagina. Imagina. Aí o cara disse assim, pô, mas há quanto tempo foi plantada, meu velho? Sim. Aí o cara
0: só quer a barreira ali, a
2: palmeira Sim. bonita do lado da piscina. Vai ter que pagar. Inclusive, né? <risos> lá em casa tem
0: umas pra vender, tá? Oh. falar comigo. Então, os palmeirão gigante. Eu palmeirão quero... de 15 anos lá. Ó, oh, uma ou duas eu quero. <risos> Já vamos fazer uma grana aqui. Já vamos. Então tá. Ó, tem uma parede. gente É, eu vou, aí. vou dar atenção aqui pro Não chat, nada. galera que tá assistindo. Muito obrigado pela vamos presença. Lá. Obrigado, pessoal. Ó, o Samuel Restelo tá assistindo a gente. Ele que ajudou a viabilizar esse papo aqui. Obrigado, Samuel. dá Samuel. Samuca. É, Matheus Nicolau, já inscrito no programa o Daniel pra cima, Junqueira é, valeu Dani, valeu Matheus o pessoal falando que tu continua lapidando o teu sucesso que tu realmente faz tudo com amor e dedicação e vira um conhecimento natural pra, pras pessoas é, sabe o que tá falando fala o que já viveu por isso, sabe, a voz da experiência, a galera toda te elogiando aqui, ó. Que massa, pessoal, tamo junto. Assim conhecemos um bom profissional. É... E antes de puxar uma pergunta que a gente tem aqui, eu quero pedir pra você se inscrever e curtir, dar um likezinho aí nesse vídeo pra espalhar esse papo aqui. Isso aí, gente. O Josué Froner falou assim, nesse período de trabalho, tem como dar um percentual de sucesso dos corretores que passaram pelo trabalho de corretagem é, com você, Rafael, ou que permanecem na corretagem? O... De todo mundo que passou na tua vida, quantos, é, quantos por cento é, tiveram um sucesso legal e quantos por cento continuam trabalhando? Como é que tu enxerga isso? Muitos legal. desistem?
2: Uh, cara, acho que muitos desistem, é um trabalho que ele tem bastante rotatividade, né mas já com a RDO e a Rods ele tem uma rotatividade um pouco menor, porque a gente sempre tenta ficar com os mesmos parceiros, então dos 11 que eu tenho hoje... A metade, quatro ou cinco deles, já estão há mais de quatro anos conosco. Então, essa rotatividade, ela, se, ela, ela parou um pouco nesse sentido. Os outros, muitos também saíram para também ir para novos horizontes, né? Porque ali o aprendizado é tão grande que as pessoas também saem dali para abrir a sua imobiliária. Saem ah, dali para fazer novos lances, saem para empreender. Né? O outro colega ali abriu para sair o lance, de, abriu o lance de telefone, outro de comida. Então, eu creio... E outros até mesmo o imóvel também. Então, eu, 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 não sei se vocês já ouviram falar no princípio de Pareto. Princípio Sim. de Pareto. 80-20. Então, ele explica que às vezes, e era o que me acontecia quando eu batia a minha meta, né? Eu tinha 10, 15 colegas, 4, cinco faziam duas, três vendas, né? E os outros não vendiam. Então, eu, para responder, diria que de 50% a 30% desses tiveram um sucesso grande, por isso estão até agora. Uhum. E os outros tiveram um sucesso que não consideraram bom, né? E acabaram se afastando, né? para fazer outra coisa. Por talvez precisar dessa serotonina diária. Sim. Por talvez precisar de uma venda mais tete-a-tete. -tete, por, por, às vezes, tá a vida toda com um fixo chegando todo dia 5, dia 10. Então, também não julga essa pessoa. Porque ela também se organiza. Ela precisa daquilo para se organizar. E, de novo, eu digo. Tem gente que não consegue ficar assim. Claro. Uhum. Então, essa porcentagem, ela é grande. Ela é maior do que as que fazem sucesso. Uhum. Né, por causa que desistem, né? Senão, estaria uma porcentagem maior. Mas metade da minha equipe tá comigo há um bom tempo. E a outra metade que saiu, com certeza, também fez bastante sucesso, né?
0: É que aquela história, né? O cara também, para ser um profissional da, da área imobiliária, precisa ter uma organização muito grande, né? Precisa, né? Porque você tem que estar tá preparado. Você não sabe quando vai acontecer a próxima venda. Não. Você quer que seja amanhã, né? Ou hoje ainda. Isso. Mas pode ser que demore um pouco mais. Então tem que ter uma... A organização depende a organização. mais de ti do que de outra pessoa, né?
2: Verdade, e sangue frio também, né? Pra Sim. tu saber que pode durar três meses e tu tem que estar tá tranquilo naqueles três meses. É o risco, né? É o risco, entendeu? E saber que aquilo ali vai acontecer, né? né? E, e são ossos do ofício, né? Não adianta, eu brinco que às vezes, tipo, a ah, corretora às vezes não quer mais fazer plantão, não quer trabalhar domingo. Aí eu, eu levo pra um, pra um exemplo mais comum. Por exemplo, o cara é marceneiro. Daí ele estragou o martelo dele, a parafusadora. Ele não vai comprar uma nova? Uhum. Vai. O corretor vai ter um notebook, vai ter um terno, vai investir num anúncio e o resto é ó, claro, vai mostrar e vender. Ele vende uma coisa que não é dele, sim. então uh, ele tem que saber que ele tem que gostar daquilo. Da, uhum. aí, aí vem o marceneiro, diz, não, não, não quero mais mexer com madeira, sabe? Uhum. Sim. Mas sim. Aí como é que tu vai trabalhar, querido? Claro. Então ele tem que voltar, né? E lembrar que aquilo ali faz parte daquilo, né? E que se ele usar aquilo para se dedicar, para estudar, para agendar o dia dele o dia vai passar mais rápido, né, gente? E a vai crescendo.
1: Né? E, os, e a rede social, a gente tava, não chega nem a conversar direito. É, o teu Instagram, tu, é, tem bastante é, gente seguindo o teu, teu Instagram, né? tem um processo de comunicação com o público, com clientes, coisas assim. É, mas que aconteceu naturalmente? Foi uma coisa que tu foi deliberada? Pesquisar sobre rede social? Como é que foi isso?
2: Então, não. Foi acontecendo, acho que, aos poucos, né? Eu comecei primeiro pelo Facebook, antes de ter Instagram. E depois teve o Instagram, né? o WhatsApp também, quem me ensinou sobre o WhatsApp, talvez ele nem saiba, foi o Josué Froner que uhum. perguntou aí a, essa mensagem, e tá dizem aqui? que o WhatsApp chegou em Manaus primeiro, ou no primeiro local do Brasil, foi em Manaus, e ele é de Manaus. Aí ele me, me mandou uma foto, você instala aí, disse, ah, não vou instalar aquelas coisas que tu, né, que te pede, tu não sabe, e eu instalei. Aí depois eu fui ver, cara, uh, acho que tem como ver ali, eu fui um dos primeiros aqui no ano, a ter por causa dele, então ficou tipo um meio ano, só ele ali, é. daí começou a eu já tinha do cara, estão fazendo eu já tinha então ele também foi formador de opinião nisso, e aí eu sempre gostei dessa questão da tecnologia, então acho que isso me engajou um pouco, né, e quando eu fui para o imóvel, eu comecei a lapidar um pouco mais a, a rede social, e hoje é, ela cresceu mais das pessoas que eu acabo vendendo, que daí eu vou seguindo, eles vão entrando, tenho muito amigos, né, ele cresceu organicamente, assim. Ele né? tem viabilizado negócios? Tem matéria, viabilizado assim? negócios também. E, a, e também muito eu também indico, né? E os corretores hoje fazem um trabalho maior. E eu confesso que o meu Insta ainda não é tão bem cuidado. Até eu quase não posto ali, porque eu direciono mais para eles. Então eu incomodo eles para eles postarem, <risos> para eles anunciarem. Porque não adianta mais o cara comprar comigo, porque eu vou, eu vou colocar para algum deles e ali atender, né? Eu não vendo mais sozinho, eu vendo só com eles. Sim, entendi. Então ele é mais uma, uma fachada assim, que funciona, né? Porque tá ali o meu trabalho. Então eu mostro quando eu vendo, quando eu assino, boto uma mensagem sobre imóvel. Ontem postei daqui a Selic aumentou. E, então mais pra isso, né? Mas não fico 100% voltado ali Que às vezes não dá tempo Tem dias que eu tô com 7, 8 horários do dia, né? Dos corredores, cada um marca uma hora Então levanta, chega outro, levanta, chega Então é corridaço e como é que
1: tá o processo comercial hoje em dia? Porque antigamente era o telefone Você pegava o telefone e ligava pra pessoa Agora tem o WhatsApp, tem os DM do Instagram E coisa parecida A pessoa tá evitando falar com, com, com o vendedor? Tá evitando Tá mesmo?
2: Tá evitando Hoje eu aprendi mais uma Tem gente que não atende o número que não salvou é, pois é. É o, é então, o
1: silenciar é o,
2: desconhecido. É o, é o eu silenciar uso... desconhecido. Então, o que, que acontece? Hoje está menor. Por exemplo, tem um dos proprietários lá que também não atende. Ele vê, e não é, eu não atendo, por exemplo, mais 011, né? Até mês passado eu acho que eu atendi. Agora, de um tempo para cá, não, eu parei. Uh, mas tem um proprietário, um dos que trabalha lá comigo, uh, não atende número desconhecido também. Então, não adianta tu ligar para ele de um plantão para oferecer uma coisa que ele possa querer, ele não vai atender. Então, esse. Aumentou o público que vai retornar só pelo WhatsApp. Uhum. Aí tem uma outra regra, né? Que daí eu também a gente acaba estudando pra passar pra eles. Que de onde veio a captação é como o cliente vai gostar de ser retornado, Ferrari. Então, se tu mandar pelo WhatsApp, eu vou te responder pelo WhatsApp. Porque já teve vezes que o corretor ligou direto e o cara disse, poxa, amigo, tô numa reunião aqui, te perguntei pra me responde por lá. Ele <risos> já, já te deu uma dica, né, cara? Então, já tá ali. Então, a gente tem uma por WhatsApp, pessoal, pra responder pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp Aí vai ter um copyright Feito pelo WhatsApp Ou ele vai escrever Vai ter as palavras prontas E vai responder por ali O que que eu aconselho Após a primeira interação Pelo WhatsApp Perguntar Qual é o melhor horário Ferrari para falar contigo Porque como a gente Tá vendendo Um produto mais diferenciado Queria ter um minutinho para conversar contigo melhor Mas segue as informações Que tu me pediste <risos> Então hoje Tem que fazer isso primeiro, Senão tu já primeiro. perde Aquele cara é, Pois ali, é, né? eu acho que é fim ficar
1: Se o cara entrou Pelo WhatsApp E é. o cara Chega é por ele... telefone É porra. isso Ele Sim. quer
2: Face É pelo Face E às vezes tem horário é daquele jeito e às vezes ele também não quer nem te passar o WhatsApp, porque ele acha que tu vai encher ele de perguntas depois. Então, tu <risos> tem que tratar às vezes com um cara por e-mail, totalmente Sim. frio, para mostrar para ele, oh, é isso, é isso. E daí o corretor, cara, é difícil, porque ele acaba respondendo outro corretor que claro. se mentiu. Ele Putz. acaba respondendo uma pesquisa de mercado que veio de São Paulo para saber quantos apartamentos tem a venda em coqueiros. Sim, sim. Então, de novo, ele tem que ter um filho, tem que ter você essa paciência. É... Você
1: fica naquela pegada Esse cara... Assim, cara, esse cara tá estranho. Eu acho tá. que ele não é, não não, é comprador. E, e os meus já
2: sabem quando é pegadinha, né? O cara já vem perguntando palavras que, tipo assim, eu, eu vou falar palavras do teu universo aqui do uhum. estúdio. Esse cara, ele, tá, ele trabalha sim. com estúdio, tá me é. perguntando. O cara, vai... Daí, que tipo de pergunta, Jimmy? Ele vai dizer assim, ó, quantos uh, unidades ao total tu tem à disposição? Eu tô... Vários pergunto.
0: Porque o cara vai querer. Eu vou comprar, comprar assim, todos, pô. Né? É. É. às vezes eu de
2: perguntas assim, cara. O senhor vai querer todos? Eu vou fazer uma proposta aqui. É. Digo, não, é, pra ter... é pesquisa, né, claro, claro. né, Ou vem com muito palavreado. Ah, eu quero virado pro sul, aprumada tal, afinal três. O cara já tá muito. Uh -huh. né? às vezes, já tá, o tá manjando sabe muito. É o né?
1: 302, mas eu não quero falar o número.
2: É, é tipo isso. Então, de novo, o corretor tem que estar ligado pra saber. Esse né?
1: negócio
0: de ficar em cima, assim, né? Do cliente achar que o corretor vai ficar enchendo o saco, mandando um monte de coisa. Eu acho que é também a questão do espaço do cliente, né? Eu, como cliente, eu gosto de responder pessoas que me dão espaço. Então, o cara, ele manda um negócio. Tu fez a pergunta ele te respondeu. Beleza, tu troca uma ideia com o cara. Se o cara não, não ficou insistindo demais, eu vou depois voltar pra falar com ele. Que massa, né? Para Pra dar atenção pra ele, pra dizer, ó, oh, cara, aquilo e tal coisa, quero saber mais e etc. Eu acho que também... Esse espaço precisa existir, né, cara? É que nem pescaria, precisa. tu não tira um peixe à força d'água. É. Tu tem que saber fisgar, né?
2: Fisgar. E é bom esse teu feedback, porque às vezes tem corretor mais agoniado. Eu tenho uns mais agoniados. Às sim. vezes querem mandar uma, tu vai ver, já liga pro marido, pro é. primo, manda um e-mail liga pro fixo sim. da empresa. Pera aí. Poxa, <risos> o cara vai ter medo, né, cara? <risos> Pá, calma. Ele, isso, cara, ele cara vai me atacar na rua. Eu não responder até amanhã às 18 horas, eu pergunto boa tarde, talvez eu tenha... T... E às vezes tu liga e o cara tira a chamada. Mas às vezes não é por mal. O cara vai Sim. me ligar agora, eu tô aqui contigo, eu vou recusar. Claro.
0: Né? Então, claro.
2: e não é por mal. Então, o, o, o corretor primeiro tem que estar tá mais tranquilo, imaginando que não foi por mal. Porque senão, eu já vi uns mandando assim, pô, te liguei, tu...". outro dia, eu vi um anúncio que não era meme, deles lá falando. Uhum. Eles passaram as, informação, daí, as informações, daí depois o corretor tava assim, pô, me pediu tudo e depois não responde mais? Pô, o que que é isso? Pô, um expor no cliente. <risos> daí eu disse assim, e tem vários que fazem isso. Pergunta, uhum. quantos quartos é? Daí tu responde, não te responde mais. O senhor hum. procura dois ou três dormitórios? Não responde. Sim. Posso? Vamos marcar um café? Não responde. Aí é vai que... lá e já xinga o cara. É. é que, cara. <risos> é o espaço que o Jimmy falou. Às vezes
0: o cara tá no meio do dia, daí ele vai é. ter que conversar com a mulher à noite, ou no final de semana. Aí o cara tá pensando o que ele vai fazer da vida dele ainda. Nem ele tem certeza do que ele quer. É bem isso aí. Jimmy. Então, cara, esse espaço do. O cliente, quando ele vai comprar, ele não tem certeza do que ele quer. Não tem. Ele precisa ser cevado, sabe? É então, Vixe. eu o sinto assim, né? E não, não tem jeito, assim. E o WhatsApp é? também tá cruel, né? Exato. Tipo,
1: como é que tem algumas situações, assim, às vezes que eu recebi três mensagens, eu olhei, assim, tá, eu vou ver o que que ele é, assim, não tem como responder agora, eu não sei o que. Aí tem aquela marcação azulzinha, né? O cara leu, Sim, mas não, não responde, responde nada. Mas poxa, acontece. Mas não, tem é, que... Pois é, <risos> dá orgulhinha.
2: Uhum. É, a gente comenta que, por... por isso que eu digo que eles têm que treinar muito isso também, né? Eu falo bastante a equipe, que quanto mais suor tu derramar na... no treino, né? Menos sangue tu derram... derrama na batalha, né? Claro. Então, Sim. se ele treina e ele pratica, ele já vai um pouquinho mais preparado para aquilo ali, né? Sabendo lidar com o cara e tal. E, e outra, lembra que eu falei que quando tu erra, tu tem que lapidar um pouquinho aquele aprendizado para o próximo? Então, se de repente falou com um cara que nem o Jimmy, não deu o tempo que ele queria e, e, e perdeu ele, muda no teu próximo atendimento, uhum. né? Dê, dê mais tempo para ele, muda as palavras ali, aborda de uma maneira... Mais tranquila, ou seja mais solícito pra ele te responder. Claro. E tem coisas que às vezes o corretor vem pra mim, que nem já aconteceu comigo, diz, cara, eu fiz tudo, most... respondi querido aqui, que eu brinco com ele, estudo. cara, agora tu vai mandar um áudio mais querido. <risos> daí como assim, Junqueira? Daí eu ajudo. Daí eu, eu mando um, ou faço ele mandar um, que daí o cara pede desculpa, ou ele retorna, cara, foi mal, a... até amanhã eu te respondo. Daí, eu cheguei a, brin... eu chego a brincar, assim, cara, pergunta se tu fez alguma coisa errada, hum. até pra tu aprender, né? Mas que ele te responda, nem que ele te xingue. Hum. Mas brincando com o cara, daí vem. Oh, desculpa, joguei. Tava corrido, eu entrevistei 12, não parei, minha mulher saiu, bateram no carro dela. Aí o cara <risos> explica, Pô, sim, sabe? Sim, claro. Daí tu vê que o cara não podia responder. <risos> mas para ele, o corretor acha que ele não quer responder. Então claro. ele tem que sempre ser mais neutro, né? Sim. Não tão para. Senão, bate de frente com o cliente, né?
0: Exato. Vamos puxar mais uma perguntinha aqui do chat. Claro. está caminhando aí para o final do papo o Josué fez uma pergunta que é parecida com a pergunta da Quênia, é, o Josué fala como foi o trabalho na pandemia, houve algo teológico incluindo na prática, do, incluído na pla, na prática do, de corretor e a Quênia fala, por que na tua área foi bom na pandemia comparado com, os, com o restante outros outros setores, outras áreas
2: Ué, excelentes perguntas então pessoal, eu, eu considero que o cidadão brasileiro né, e mundial, porque não foi só aqui ele começou a dar mais valor à vida né? Então, infelizmente esse ano meu pai faleceu uhum. né? e era uma referência para mim, desde a imobiliária, era um cara querido por muitos e infelizmente de Covid. E eu tive o desprazer de conhecer outras pessoas que também faleceram, inclusive clientes, e comecei a perceber que as pessoas viram que nós temos que ver mais o presente. Hoje eu vi o, um, uma postagem do Jimmy te dando já parabéns, Jimmy, ali é. sobre o vulcão, Sim. mostrando que é, o, o presente é a única coisa que a gente tem, né, cara? Então que a gente consiga viver ele e eu senti que isso de alguma forma pegou na população e elas começaram a fazer coisas que talvez elas não tivessem mais fazendo até porque também foi bloqueada as questões das viagens né uhum. então as pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro estavam viajando começaram a trocar o imóvel começaram a comprar um carro melhor começaram a reformar a sua casa para ter uma graminha ou uma piscina para receber o filho porque agora o filho estava em casa Sim. então respondendo mais uh, uh, tranquilamente Uh, mudou muito porque o cliente senta na minha frente e ele já sabe o que ele quer uhum. antes não era assim Ferrari, eu tinha que mostrar pra ele, pega dois dormitórios, pega três vou dar três exemplos, um casal sentou e falou assim Junqueira, eu tô com três filhos morando num apartamento de dois dormitórios <risos> tá? eu tô com três um piscinho tá pegando. Ó, estourando o prédio não tem piscina não tem sacada, eu não faço churrasco, não tem área de lazer. Eles estão brincando de carrinho no teto, escrevendo nas <risos> paredes. Daí, daí Eu só respirei, não entendi. Daí eu tinha vários. Ele veio para ver apartamento na planta dele, cara, eu quero me mudar amanhã. Pago no pix. Opa, opa. Aí eu entendi. O aí o Juqueiro falou, sai
0: do meu patinho. Não, aqui. Eu te
2: entrego esse aqui amanhã, pega a chave. <risos> aí, aí ele eu comecei a entender que começou a ser mais imediato. Segundo exemplo, o cara sentou. Tinha um filho ali, mas não tinha suíte para o segundo dormitório. A filha já com vinte e poucos anos, com o um namorado, precisava de uma segunda vaga e não tem área de lazer. Os dois estão trabalhando em home office. Daí tava o marido, a guria e o genro. Os três trabalhando em casa. Haja Aí internet. Não tinha, não, haja internet e não tinha nada no prédio. O que, que eles queriam? Três dormitórios vão se ajudar e uma área de lazer para esparecer. Uhum. Então o meu ramo cresceu porque eu vendi muito mais para as pessoas que viram que poderiam morar melhor. Porque tava morando num apartamento que não tinha sacada, não tinha elevador, não tinha churrasqueira. O cara passava o dia na rua e com meio e
0: milhão no banco. E <risos> o pai
2: dela morreu também. Entendeu? Os outros foram morrendo. Assim, eu tô vivendo aqui, tô com lá e se eu morro também. Uhum. Daí eu comecei a ver ricos, gente. Milionário e até bilionário. Uhum. Que tiveram e tava preocupado. Porque não ia ter o que fazer. Então o dinheiro não ia salvar aquilo. Uhum. Então eu acho que os clientes começaram a vir mais prontos, né? Sabendo o que querem. E isso aumentou as vendas. Tanto que ano passado a gente bateu a meta de prontos, que são apartamentos prontos na RDO e na RODS, porque muitos clientes chegavam para comprar apartamento na planta e começavam, pô, não vou esperar mais dois anos, se a pandemia durar, eu vou ficar sem a mera de lazer eu quero agora. O que que tu tem pronto? Daí, às vezes o pronto era 100 mil a mais, o cara ia. Uhum. Ele disse assim, cara, 100 mil é o meu carro? Eu dou meu carro, me mudo para esse. Não fico esperando três anos, vão ficar prontos. Eu, eu concordava com ele. Vendemos todos os prontos. <risos> então o ramo melhorou por isso. Legal, é. legal,
1: show de bola. Eu achei engraçado esse negócio, né? Que é, as pessoas enjambram a, a casa, onde é que moram. E em determinado momento, na hora que deu esse rolo da pandemia, o, o cara teve que viver mais em casa. Viver mais em casa. E aí, assim, cara, não dá pra viver enjambrado. A minha é. vida é, tá, tá aqui, eu tá tenho que viver na minha casa. Isso e aí. assim, pô... Mas como é que pode eu construir uma casa para que não fosse para mim viver? Era um lugar onde eu durmo só, né? É, Vamos dizer é assim. exato, exato. Bem isso. Exato. Tinha pessoas
2: que nem se preocupavam. Eu ia vender apartamento anos atrás, quer dizer, Junqueira, eu trabalho 20 horas, eu quero entrar, deitar, eu vou levantar e sair. Não quero piscina, não quero nada. Mudou isso. Porque daí agora ele, ele tem que ter algo que ele possa ficar ali dentro, né? Exato. Se organizar né? É, uma mudança, né? mudança absurda. E, e cresceu tanto, gente, que a pessoa que foi fazer esse puxadinho, por exemplo, ou uma reforma mais top, ou instalar uma piscina... Uh, por isso que também cresceu as vendas, cresceu o material de construção olha o jeito que está a correção dos imóveis olha o, tá, o valor que está as obras tu ia fazer uma obra de 50 mil hoje tu gasta 100, 110 então, e mesmo assim deu o que, que era para pensar? as pessoas não vão fazer ao contrário, estão fazendo porque estão dando valor e querem viver o seu presente Sim. e todos merecem isso então quem estiver assistindo aí, tiver na iminência de comprar um imóvel, nos procura, vai ter uma consultoria especializada Chiqui, sobre isso. que nós vamos ajudar vocês a sair com a melhor imóvel possível, às vezes a sair do aluguel, às vezes não dar o imóvel no negócio, botar o imóvel de vocês para alugar, para pagar a prestação do novo de vocês e não perder patrimônio e sim ganhar patrimônio, né? Agora o IGPM nunca teve tão alto esse ano, então quem tem casa para alugar, a casa tá dobrando o valor, né? Então, imóveis, quem compra nunca erra, tá, gente? É, <risos> quem compra a terra não erra, né? É, isso é verdade, aí. mas imóveis também não. E principalmente em Floripa, né, gente? Eu, eu digo desde quando eu cheguei aqui, a gente mora onde as pessoas tiram férias, gente. É. Entendeu? Então, as pessoas pagam pra estar tá aqui pra tirar férias. O cara vai tirar férias em lugar que é bom, né? Então, a gente vive aqui. Então, vamos agradecer que a gente vive aqui, vamos cuidar dessa cidade, né? E saiba que tem bastante profissional bom ainda que pode realmente passar uma consultoria adequada para o cliente que não sabe de onde começar, né? Então nos procurem, procurem a equipe própria da RDO e da Rhodes. a gente fica em frente ao Café Paris do Cobrasol, é bem conhecido, na rua Coesa, número 142, eu fico ali todos os dias, vão lá tomar um café comigo, venham aqui também prestigiar o, o Jimmy e o Ferrari, né? É é e estamos acertando o cara. Disposição vende em de todos, né, é cara vende, hein, Ferrari. É bom, né? Cara mano. vende, cara
0: vende. É isso aí. É isso. Não, top, Junqueira. É muito, muito massa. Cara conhecer a tua história, né? Saber da, da tua trajetória e de como você tem uma dedicação grande, um cuidado em entregar valor naquilo que você tá fazendo, né? Isso é. Verdade. Todos, todos os profissionais deveriam ser assim em todas as áreas, né? Verdade, né? É verdade. É um negócio que tem, tem que tem que. O pessoal tem que, tem que levar pra vida. Levar Show de bola. Vida. Obrigado pela tua presença. Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Vai lá te, te, toma, visitar, te visitar, tomar, tomar um café, café contigo. Tomar teu café. Legal. Exatamente. Outros corretores então... que queiram é, compartilhar do teu conhecimento.
2: Legal, pessoal. Então, eu, eu tenho um Instagram né, chamado RafaelJunqueira84. Tá? E podem me seguir lá. RafaelJunqueira84. E aí a gente vai trocando ideia lá. Podem me mandar mensagem no privado ou normal. Eu vou sempre responder. E, e sobre imóveis a gente tem vários plantões espalhados, né? Pela construtora nosso foco é no Estreito, Cobrasol, Capoeiras, Campinas tem diversos imóveis, né? Mais de 19 empreendimentos à venda, né? Em todas as datas de entrega. Então se a pessoa chegar e pedir um apartamento pronto eu tenho, se ela quiser entregar em meio ano eu tenho, se ela quiser entregar em oito meses eu tenho, se ela quiser um ano eu tenho, dois anos, três anos, quatro anos
1: tem que ir a, lá tomar um Até cafezinho. quatro anos
2: eu tenho, que, que é o nosso lançamento em Itapema. É. Então também esticamos para lá, para quem estiver precisando uma casa na praia. E vocês no, acham o Instagram da RDO no Instagram também, RDO Empreendimentos é. e Rods e Engenharia. São separados, né? E eu também vou estar sempre em contato. E os meus corretores ficam nos plantões e ficam na própria sede da RDO, que é em frente ao Café Paris na Rua Coesa, Acho à disposição para atender ali, né? Então todos são realmente bem-vindos a vir tomar um café, na construtora a gente tem todas as maquetes dos empreendimentos, todos os folders, então conseguimos realmente passar uma consultoria para o cliente e mostrar para ele, ó, oh, acho que pela nossa conversa tu vai melhor nesse daqui, esse aqui na planta tá melhor para ti porque tu tá morando bem agora, tu consegue comprar com calma e ter um saldo devedor menor lá no final. Uhum. Então não se assustem, venham conhecer com a esse gente.
0: Esse planejamento é importante, né?
2: Esse planejamento é muito importante, porque o cliente ele não é obrigado a saber disso, né, Jimmy? Sim. Mas eu sou.
1: É e a minha aí. equipe também. O importante, importante é o café, né? Aquele Exato. momento que você vai trocar figurinha com o cara. É Exato. aquele.
2: E café tem lá. Não passado ou de... expresso. Tem passado ou expresso. É, é isso aí. aí. <risos>
1: show,
0: de, show de bola. Obrigado, então, Jogueira, pela tua, pela tua presença. Prazer estar tá aqui, gente, com vocês. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Mais esse papo que a gente trocou ideia aqui. O pessoal participou no chat. Muito obrigado por ter participado. Curte esse vídeo para o YouTube entregar mais. Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos. Além deste canal, nós temos o canal de cortes do Jogando pra Plateia. Lá tem os melhores trechos uh, dos nossos papos. E lá você vai descobrir o que aconteceu quando o Junqueira trabalhava em uma loja de surf. Vai estar tá lá um corte <risos> falando somente sobre isso. Beleza? É isso aí. Dá um tchauzinho pra galera aí. Tchau,
2: pessoal. Grande abraço. É um prazer. Que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado pelo convite. E tamo junto, pessoal. Pra cima. Legal, é, isso aí. é isso aí.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando pra Plateia. Valeu, galera. Falou.